0: Você já deve ter ouvido repetidamente dentro do universo cristão de que o combustível que move a vida de alguém, espiritualmente falando, é a nossa fé. Nós vivemos pela fé, somos salvos pela graça, no poder da fé e é pela fé que nós enxergamos as coisas invisíveis como que elas já existissem. Vivemos pela fé, cremos, declaramos. É uma fé que nos leva a caminhar na direção que o Senhor nos aponta. A fé é uma palavra apenas de duas letras, mas é o que compõe a essência daquilo que somos como povo de Deus. A fé que vence o mundo... A fé que nos ajuda a continuar crendo mesmo contra todas as evidências. Tanto é que há um capítulo, o que antecede o que lemos, que todo ele é escrito buscando falar sobre o que é a fé e o que essa fé produz na vida de pessoas. Usando como exemplo heróis da fé. Assim eles são listados no capítulo 11 da carta aos hebreus. Os heróis da fé. Aqueles que pela fé, ao olhar atentamente os versículos que compõem o capítulo 11, principalmente a partir do verso de número 4, todos eles você verá algo em comum. Principalmente na versão que temos nessa manhã e estamos usando como texto base para a nossa exposição É o fato de que cada um destes nomes, quando é citado o que foi feito É antecipado por essa expressão, pela fé Pela fé Abel, pela fé Enoque pela fé, Noé, e aqui você vai até chegar um grupo de israelitas em Canaã. Pela fé, pela fé Raabe, pela fé, tudo que foi produzido pela fé. Portanto, podemos aqui sem sombra de dúvida afirmar de que a fé é algo indispensável para a nossa caminhada espiritual. Não podemos viver uma vida cristã, frutífera, produtiva, estável, confiante, sem a nossa fé. Fé. Há um velho hino, que hoje eu gostei dos hinos cantados aqui, os guerreiros se preparam num estilo... O que, que é estilo que é aquilo lá, o, o maestro? Parecia um, um negócio dos anos 50... Um ritmo assim meio, né uma clarineta solando, um negócio, gostei. Mas havia um hino, havia, não existe um hino também, que cantávamos muito aqui, que dizia Vivo por fé no meu Salvador. Não temerei, é fiel o Senhor. Nos pleitos meus jamais me deixará. Vivo por fé, me sustentará. Nós vivemos pela fé. Fé. Quando tudo falha, a nossa fé nos sustenta, nos sustenta, cremos, pela fé, pela fé Abraão viu o filho da promessa, mesmo que antes ele estaria sendo gerado no ventre de Sara, pela fé, pela fé. Agora, se sabemos que a fé é um importante e vital elemento para a caminhada cristã, temos também que ter consciência de que ela é atacada constantemente. Ela é alvo constante do inimigo da nossa fé, que é o diabo, são as coisas do mundo. E existem algumas coisas que nós precisamos ficar atentos quanto àquilo que nós podemos classificar como fatores que corrompem a nossa fé que corroem a nossa fé, uma fé que é sólida, mas que precisa ser alimentada, toda fé tem o poder de ser desenvolvida, aumentada, sabemos disso porque um dos discípulos fez esse pedido a Jesus, aumenta-nos a fé, a fé pode ser aumentada. A fé, ela tem dimensões. Jesus diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Bem, há aqui medições de fé. A nossa fé, fé para continuar a crer, fé para vermos milagres acontecer, fé, fé. Sabendo disso, esses fatores que podem vir a corromper a fé precisam estar bem alertas no nosso coração. É como qualquer tipo de elemento ou instrumento o qual você sabe que a exposição a alguns outros elementos pode vir a destruir. Nós sabemos que temos que evitar contato com essas coisas. Eu não sei quantos... Têm, tiveram ou já estiveram em lugares próximos ao mar. E sabem bem de que uma das coisas que é o inimigo número um de itens e utensílios domésticos para quem mora em regiões de litoral é a famosa maresia. A maresia vem de uma forma bem sutil, com aquele vento que vem, que você diz que delícia essa brisa do mar. Só que com a brisa do mar vem a maresia, que vai chega a melecar o apartamento, a casa, e ela encosta nos itens. E tem gente que diz... E eu conheço pessoas que moram, inclusive, em cidades litorâneas, algumas capitais do nosso país, que que têm que dizer, olha, os eletrodomésticos têm prazo de validade. Não pela quantidade de uso, mas por conta da maresia. Tentamos fechar sempre as portas, isolar, manter tudo fechado, para evitar o máximo possível de que estes fatores corrosivos cheguem a... Destruir, corroer os elementos. Geladeira dura pouco tempo. Diz diz, o computador, um amigo disse. Fui, o computador começou a dar problema, o computador começou a dar problema, levei para a revisão, abriu. Falou, só faltou achar o Nemo, dando dentro de tanta maresia que tinha, parecia areia do mar. Corroeu todos os componentes. O fato é de que a nossa fé também precisa ser protegida contra alguns destes componentes que tendem a corroer, a consumir a nossa fé, aquilo que cremos. E ao contrário agora do que o autor aos hebreus expõe no capítulo 11 sobre a fé, o que ela é, a melhor definição que encontramos sobre o que é a fé é encontrada no versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza, é a convicção e ele fala o que a fé produz, em contrapartida agora no capítulo de número 12, principalmente agora a partir dos versos 14 até o final do capítulo 12. Ele de uma forma muito direta chama a atenção daqueles que são alvos da carta e a nós hoje que somos alvo da voz do Espírito Santo pela exposição das Escrituras, sobre alguns fatores que nós precisamos estar atentos para que não venham corroer a nossa fé. A nossa fé precisa ser sólida, firme em todo o tempo. E é com base nisso que eu gostaria, nessa manhã, de chamar a sua atenção para estes pontos que o autor claramente expõe aqui e chamar a sua atenção também para o cuidado que precisamos ter para com esses tipos de elementos que corrompem e corroem a fé de alguém. O primeiro deles, logo de imediato, nos é apresentado no verso de número 14. A preocupação do autor agora já é sobre uma posição. Até porque a nossa fé nos chama a nos posicionar de forma correta. Não podemos dizer que cremos em algo e nos posicionarmos de forma diferente. A nossa fé exige de nós posturas que são adequadas àquilo que proferimos. Uma fé que é vivida, pregada, professada, mas também assume uma postura. Uma pessoa de fé tem as suas convicções, tem os seus postulados, tem as suas colunas muito bem erigidas e nós precisamos nos posicionar desta maneira, nesse tempo aonde há um ataque voraz contra os principados e postulados da fé cristã, é esse o momento que a igreja do Senhor Jesus... Precisa se colocar de pé e não permitir com que a base daquilo que crê seja atingida. Porque nós somos um povo que se posiciona de acordo com aquilo que nós pregamos. Não podemos apenas pregar o que cremos, precisamos viver o que cremos. Vou dizer para você não mais esquecer, não apenas pregue o que crê. Viva o que você crê. Não só no domingo, não só no culto, mas principalmente no dia a dia da semana. Quando você tem uma fé prática, uma fé sólida, uma fé bem estabelecida, você faz com que o reino de Deus avance pelo seu exemplo e pelo poder da fé que opera através da sua vida. Mas agora o autor diz sobre a preocupação que ele tem quanto a um fator que é um deles, e obviamente eu vou procurar dentro do tempo que temos, expor o máximo daqueles que consegui encontrar nestes versículos que são fonte de alerta. O primeiro deles, um dos corrosivos da fé, são sentimentos facciosos. Sentimento faccioso é gerado normalmente por algum tipo de conflito entre pessoas. É por isso que o autor diz e começa dizendo, siga a paz com todos. Seguir é perseguir, seguir é buscar fazer acontecer. É quando você sai sobre a tarefa, De casa, você usando aqui a figura do homem, em que a esposa diz que falta um ingrediente para a receita do almoço ou do jantar. E diz, bem, você podia sair para buscar tal coisa. E você sai, passa no primeiro estabelecimento, não acha. Passa no segundo, não acha. Passa no terceiro, não acha. Aí você pega o telefone e liga para ela, bem não estou achando, ela diz, procura, e você continua procurando até achar, seguir, perseguir, buscar é exatamente isso, é fazê-lo até encontrar, sentimentos facciosos, divisões, esse tipo de conflito, a maneira como por vezes nós permitimos que de uma forma muito sorrateira esse tipo de corrosivo encontre espaço no coração de alguém. Infelizmente, uma das razões pelas quais muitas pessoas enfraquecem esmorecem na sua fé é exatamente ligado a questões como essas. Sentimentos facciosos são sentimentos divididos. Deus diz que você deve amar, que Deus diz que você deve ter paz, ao mesmo tempo você quer matar e quer ter guerra. E isso é importante que nós prestemos bastante atenção. Porque esse tipo de sentimento que o autor escreve, ele nos encoraja a buscar isso, a oferecer perdão. O perdão é uma condição que todo cristão deve usar em qualquer situação. Perdão não é esquecer. Perdão é fingir que não, não é fingir que não aconteceu. Perdão é você entender de que enquanto você não liberar este perdão sobre a vida de alguém, a sua vida não vai para frente. E abre-se uma brecha, um espaço Para que sentimentos facciosos comecem a brotar no seu coração. E a sua fé vai sendo enfraquecida. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz que no próprio ato de ofertar, oferecer a sua oferta, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você deve ir, trate com essa pessoa e depois você volta. E continua oferecendo a sua oferta. Por que, que Jesus disse isso? Porque a nossa atitude de ofertar, e lembre-se, tudo o que fazemos no mundo espiritual é um ato de fé. Nós fazemos pela fé. E se há algum tipo de impedimento, e eu não estou aqui, obviamente, meus amados irmãos e irmãs, queridos de casa e em qualquer lugar em que você esteja acompanhando, trazendo de uma forma simplista algo que é um desafio para todos nós. É para você, é para mim. Mas é possível de se viver vida desta maneira, porque é a instrução que a palavra de Deus nos dá. E a palavra de Deus nunca nos dará uma instrução que seja impossível de se realizar sem o poder do Espírito Santo. Nós podemos sim buscar romper com estes sentimentos facciosos, O sentimento faccioso rouba e drena a energia da nossa fé. O autor aqui chama a atenção, siga a paz com todos. Sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora no verso 15. Ele diz que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. As minhas faltas. Veja, ele não está apontando para aquilo que fizeram para você, mas sim preocupado com o sentimento que você permitiu brotar no seu coração e que vai impedir com que a sua fé seja desenvolvida, mais sólida, mais prática e mais efetiva. Eu preciso aprender de que sentimentos contrários ao sentimento de Cristo corroem a minha fé. Nos desanimam, fazem com que nós desanimemos de coisas de Deus, da palavra, da comunhão, da igreja. Desistimos de pessoas, porque tudo o que fazemos é pela fé. Nós cremos que entramos num ambiente como esse, não apenas para seguir uma liturgia. Nós entramos num ambiente como esse na certeza que a fé traz ao nosso coração de que o Senhor está neste lugar. E que enquanto cantamos e adoramos o seu santo nome, o Espírito de Deus se move. E que enquanto cantamos, pessoas são curadas, enquanto pregamos, pessoas são libertas. Tudo isso é um exercício da fé. E se eu permito com que a minha fé vá sendo corroída por sentimentos facciosos que dividem, geram facções, grupos, subgrupos. Eu estou permitindo que assim como aquela maresia comece a encostar em algum canto vital da minha vida espiritual, quando aos poucos ela vai sendo corroída. A preocupação aqui do autor é essa, que esse tipo de sentimento, verso de número 15, produz ainda raiz de amargura, raiz de amargura. Uma pessoa amargurada tem a sua fé em risco. Porque Deus é o que Amor. Amargura nada tem a ver com o caráter de Cristo. Cristo é aquele que no Calvário olha para os seus algozes, para os que o xingavam, para quem cuspiam, para os soldados, e dizia ao Pai a respeito deles, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A amargura, eu conheço pessoas amarguradas, crendo em Jesus, buscando uma vida espiritual sólida, tentando viver uma vida cristã que se desenvolve conforme a promessa da palavra, mas de permitiram com que esse sentimento de amargura, faccioso, encontrasse espaço no seu coração, amargurado consigo, com alguém da família, com o passado, amargurado com alguém do irmão, da igreja. E a Bíblia diz que essa raiz de amargura, quando brota, ela nos perturba. Vivemos perturbados com esse corrosivo da fé amargurados, pastor, meu coração é um coração pesado, um coração, sabe, você olha para a pessoa... A a expressão do rosto da pessoa é de uma pessoa raivosa, revoltada com a vida, revoltada com a situação. Toca-se no assunto que leve aquilo que o machucou ou o nome da pessoa que o feriu perde a fome, não consegue jantar, sabe, o dia acabou... Passa mal. Se você ainda não sabia, hoje você não tem mais desculpa. Isso nada mais é do que um fator que corrói a sua fé. A corrosão aqui, ela é tão tão prejudicial que o autor diz que ela nos perturbe, ela nos perturba e por meio dela outros são contaminados. Você já colocou algo enferrujado? perto de algo que estava ainda em bom estado, o que que acontece naturalmente? A ferrugem passa. A palavra de Deus nos chama a sermos propagadores da esperança, da fé. Nós somos chamados para que pessoas quando chegam perto de nós, sejam incendiadas pela fé que há no nosso coração. Nós como igreja somos chamados para as pessoas que convivem conosco, que chegam céticas, desanimadas, enfraquecidas, por causa da fé e da esperança que há no nosso coração. Elas saiam queimando no poder de Deus, pelo fogo do Espírito que arde no nosso coração. Mas olha a preocupação que o autor tem. Quando você permite que essa corrosão da fé, comece a encontrar espaço, ela não só vai perturbar você, ela vai começar também a contaminar quem convive com você. E talvez essa seja a razão porque muitas famílias têm encontrado uma fé enfraquecida dentro de casa. Muitos pais, talvez por algumas decepções da vida, eu não estou dizendo que elas não aconteçam, que elas são reais, é inevitável que venham, Mas falta sabedoria para como lidar com estas questões dentro do ambiente da família. E muitos pais contaminam seus filhos com esse tipo de corrosão que vai destruindo a fé do coração de uma criança, de um adolescente ainda puro, vivendo seu primeiro amor, apaixonado com as coisas de Deus, com as coisas do reino. E as conversas ao redor da mesa, as conversas dentro de um carro são extremamente nocivas. E você vai destilando a ferrugem que vai encontrando espaço na mente, no coração dos membros da família e eles sendo contaminados se afastam. É triste quando você vê uma família que tem uma herança em Deus, aonde os pais casaram-se no altar, foram abençoados por Deus, mas por conta de algum sentimento faccioso, de alguma amargura, não entenderam de que isso corrompe a sua fé. E você tem permitido com que isso destrua a bênção de Deus na vida da sua casa, dos seus filhos. E depois você os vê desanimado, você os vê desinteressado com as coisas de Deus. Quando você foi aquele agente que contaminou o coração e feriu a fé da sua família. Outra coisa que o texto diz é que nós precisamos, segundo ainda no verso de número 16, entender de que a impureza. Tudo que é profano, fere a nossa fé. Isso nos chama a um estilo de vida de santidade. Tudo que não é de Deus, corrompe a nossa fé. Tudo. E aí você põe coisas das mais variadas que você pode imaginar. É uma atitude, é um hábito, é um... Programa que você assiste, é um relacionamento que você tem, que não edifica a sua vida A preocupação aqui do autor é exatamente essa, ele está dizendo, não haja algum impuro ou profano Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura Qual é a figura de linguagem que o autor está usando aqui, ela é conhecida Esaú era o primogênito, ele tinha o direito Mas ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha O prato representa as facilidades, os prazeres da carne, os prazeres do mundo E se tem uma coisa que corrói e corrompe a nossa fé É trocarmos a nossa posição em Cristo Pelos prazeres oferecidos no dia a dia pelo mundo Coisas simples mas que precisam ser rejeitadas diuturnamente para que a nossa fé seja uma fé limpa, sólida, triunfante. Se você não entender de que as pequenas coisas, é como Cantares 2, 5 ou 15, não me lembro agora com exatidão, nos chama a atenção que nós devemos tomar cuidado com as raposinhas do campo. Porque são elas que destroem a vinha. Não pense você que você tem que ficar preocupado com um tsunami espiritual na sua vida. É fácil de se defender de um inimigo que vem de forma assustadora querer destruir a sua vida espiritual. Querer acabar com a sua fé. O perigo são as pequenas coisas. Coisas que nós vamos criando concessões aqui e acolá. É deixar de ter comunhão. É abrir mão do meu tempo de devocional. É deixar algumas coisas e trocar essas coisas. O meu direito de primogenitura, de comunhão com o Espírito Santo, de estar na comunhão da igreja, de buscar a presença de Deus por coisas fúteis do mundo. Isso corrompe a nossa fé. Afinal de contas, alimentamos e quando alimentamos, crescem. É simples. Quando você alimenta algo e deixa de alimentar outra coisa, o que você deixa de alimentar vai morrendo por inanição, por atrofia, enquanto o outro vai ganhando força. Corroer a fé também é possível através desta nossa ignorância e não reconhecer que essas pequenas coisas minam a força do nosso homem espiritual o homem espiritual ele é alimentado pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais já ouvimos, sabemos, citamos, cantamos sobre o que é que produz fé no nosso coração e Paulo escreve isso de forma explícita aos romanos quando diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus quanto mais tempo eu gasto nas escrituras, quanto mais tempo eu gasto no ambiente onde a palavra está sendo pregada e preste atenção, não é apenas num ambiente onde de forma didática, litúrgica, a Bíblia está sendo falada mas quando também num ambiente de convívio entre pessoas, a palavra de Deus está sendo liberada pela boca de irmãos ao redor de uma mesa de jantar, ao redor de uma mesa de almoço, num, tomando um café com amigos Esse tipo de ambiente alimenta o meu coração. Eu já tomei café com pessoas e saí com a minha fé fortalecida. Mas eu já sentei para almoçar com pessoas e saí com o meu coração triste, questionando coisas, porque nós somos afetados exatamente pela condição dos nossos relacionamentos. É buscar um estilo de vida que agrada a Deus. Se nós não nos posicionarmos dessa maneira. Se eu e você não entendermos que estes inimigos da fé estão presentes no nosso dia a dia. Todos os dias a nossa fé é provada. E quanto mais ela é provada, quanto mais ela é alimentada, mais ela é fortalecida. E quanto mais fortalecida ela é, mais eu posso viver os mistérios de Deus para a minha vida. Eu preciso alimentar a minha fé, mas eu preciso também cuidar para que ela não seja corrompida, corroída. Outro ponto aqui que o texto diz, agora já no verso é, de número 25, nós caminhamos aqui boa parte do capítulo, já agora indo para o seu fim. Ele diz, cuidado e não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Qual é o perigo aqui também, o um inimigo da nossa fé, no qual o autor faz questão de chamar a atenção? É a nossa desatenção à orientação de Deus para a nossa vida. É como você ouvir a voz de Deus e ignorá-la. É você estar num ambiente de culto enquanto o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você fazer descaso daquilo que Deus está falando. Quando nós não damos a devida atenção àquilo que o Espírito de Deus, porque quem ministra e nos ensina é o Espírito Santo. Eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo. Quando o autor diz aqui, tende cuidado e não recuseis ao que fala. Às vezes nós damos mais ouvidos a outras vozes do que a voz de Deus. Damos ouvidos a outras coisas, a conselhos do mundo, a conselhos de pessoas que são ímpias. E principalmente, seguimos o conselho do nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto, que é inclinado para o mal e deixamos de ouvir com atenção a voz de Deus. Isso faz com que a nossa fé seja enfraquecida. Ela é corroída, ela é corrompida por uma série de vozes que vêm e sufocam a mensagem do Evangelho, e do Senhor no nosso coração. É como na parábola do semeador, de que a semente foi lançada, e algumas até chegaram a brotar, mas brotaram entre espinhos, e os espinhos impediram com que houvesse um desenvolvimento saudável daquela semente. O autor aqui está dizendo: tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Nós temos o hábito, às vezes, de estarmos familiarizados com o ambiente do culto. Mas deixa eu dizer algo para você. Não existe culto no qual Deus não esteja falando algo específico ao seu coração. E é por isso que você tem que entrar por essas portas. Não achando que é mais um domingo. Não achando que é mais um culto. Mas é uma oportunidade a mais de você ouvir a voz de Deus para que ela fortaleça o seu coração, para que você que chegou aqui, quem sabe, baqueado por uma série de situações que enfrentou durante a semana, ou terá que enfrentar alguns desafios na nova semana, saia daqui fortalecido pela voz do Espírito Santo. Não despreze a voz do Espírito. Ouça a voz do Senhor. É chegar estar atento, como se você, na época de um pré-vestibular, estivesse fazendo aquele aulão antes da prova, aonde as dicas da matéria serão dadas, aonde as chaves lhe serão apresentadas para que você passe no vestibular com a nota desejada. Assim nós devemos chegar aos pés do Senhor quando Ele está ministrando ao nosso coração. Nós devemos chegar e dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos. Nós precisamos estar atentos. Não recuse o que Deus está falando ao seu coração nessa manhã. Deus tem falado ao seu coração e se você não ficar atento ao fechar os seus ouvidos, você vai aos poucos tendo a sua fé abalada. E quando você precisa usá-la, ela já está enfraquecida. E você não sabe o porquê você veio a sucumbir. Você caiu, você caiu porque você permitiu com que a ferrugem, com que a corrosão fosse aos poucos minando o poder da sua fé em Deus. E quando você precisou usá-la, é como um, um instrumento de ferro que aparentemente ele está sólido, está firme. Mas depois de uma pressão, Talvez um pouco maior do que ele estava habituado a ter sobre ele. Rompe-se e causa-se uma tragédia. Deus, nessa manhã, nos chama para ficarmos atentos aos inimigos da fé. A fé que é combatida pela nossa carnalidade. É por isso que eu e você precisamos todos os dias mortificar a nossa carne diante do Senhor. É dizer, Senhor, me ajuda, eu quero viver uma vida espiritual que ela é forte em Deus pelo poder da fé, pelo poder da fé. O autor aqui vem com todo cuidado, dizendo aos seus ouvintes, aos seus leitores, tende cuidado. Nós precisamos entender de que o mais importante para a nossa caminhada é a nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao terminar a sua segunda carta ao seu filho no ministério Timóteo, ele disse que combateu o bom combate. Ele completou a carreira, mas ele guardou a fé. Ele não falou que guardou Bens não guardou, coisas não guardou, ele guardou a fé. Porque é pela fé que você completa a carreira. É pela fé que você vence os combates. É pela fé que você verá o teu Senhor. Pela fé. E você não pode permitir com que os inimigos da fé, que corroem, que corrompem, encontrem espaço no seu coração. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer nos alertar como igreja. A sairmos para enfrentarmos uma semana E no nosso caso a partir de amanhã Um novo mês Começa um novo mês Aí tem muitas vezes que dizem Ah, agosto é o mês do desgosto É o mês mais longo Meu irmão, isso aí é tudo Tudo, tudo bobeira Porque todo dia com o Senhor é um dia bom Todo mês com o Senhor é um mês bom E você vai precisar de uma fé sólida de uma fé raiz, de uma fé selada, de uma fé que não é corroída para permanecer de pé. Siga paz, libere do seu coração qualquer tipo de sentimento que gera para com outras pessoas desânimo, tristeza, amargura. Tira do seu coração essas coisas, elas têm corroído a sua fé. Têm impedido você de viver uma vida espiritual mais saudável. Nós somos resultados direto, espiritualmente, daquilo com que nós nos alimentamos. Alimente-se da palavra, cerque-se de pessoas que vão abençoar você, mas seja você também alguém que vai abençoar outras pessoas. Quando você chegar, as pessoas vão dizer, meu dia vai ser melhor conversei, troquei uma mensagem com uma pessoa, fui visitar, encontrei no posto de gasolina, está difícil encontrar no posto de gasolina, o encontro é rápido. É, encontrei no supermercado, na padaria, e rapaz, que co- abençoou meu coração, me, um abraço que a pessoa me deu. E evite, evite essas conversas fúteis, profanas, que só servem para levar você a viver uma vida difícil, estraga a sua semana pare de se expor a corrosão para a sua fé blinde o seu coração blinde o seu coração tem um produto que se passa é, é, como é que é o nome do produto? tem gente que trabalha com ferro aqui, eu sei que o Oswaldo, é o presidente do ANA, como é que é o nome daquele produto que passa para evitar Oswaldo? Osvaldo? Não, não é WD não, WD é tira Z- Zarcão Fala alto aí, irmão. Zargão. Zargão. Zarcão é saicão. Dá uma passada nele, no seu coração. Sabe, eu vou aqui para evitar ferrugem, para evitar me contaminar de todo mal, evitar me contaminar dessas coisas que minam a minha fé. Nos cultos de domingo de manhã, nós sabemos, nós temos por hábito e cultura... Fazer desse culto um culto de instrução, de doutrina para a família, para você entender de que a sua vida espiritual depende da sua atitude, da sua postura diária. Não é num culto que você vai vencer a semana, é no dia a dia. É nas pequenas decisões, nas quais você diz, o meu coração, eu vou fazer com que ele permaneça reverente ao Senhor, é por isso que agora no verso de número 28 fica de pé para a gente terminar o autor diz assim por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça olha que coisa interessante retenha reter é você não deixar escapar retenha a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor assumo postura assim. eu vou conscientemente escolher um estilo de vida que faça com que a minha fé ela é aumentada tudo aquilo que corrói a minha fé todo tipo de exposição do meu coração a coisas que não me levam a alguém estar mais maduro, mais sólido em Jesus. Eu não quero na minha vida. Eu quero coisas que alimentam a minha fé, que nutrem a minha esperança, que fazem com que a verdade de Deus esteja cada vez mais presente na minha vida. Porque assim nós vamos poder viver quando os desafios surgirem assim como estes do capítulo 11, que pela fé derrubaram muralhas, pela fé fizeram coisas que, segundo a Bíblia diz, são, inclusive, difíceis de serem ditas e todas contadas. Elas obtiveram bom testemunho por sua fé e a concretização da promessa e o verso 40 do capítulo 11 diz por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que ele sem nós não fossem aperfeiçoados fé, você vai vencer pela fé essa semana é por isso que você tem que nessa semana tratar como se fosse o seu maior tesouro nós precisamos ser o povo da fé a minha fé Eu vivo pela fé, eu não vou permitir qualquer coisa que venha a drenar a minha fé, eu rejeito. Eu vou proteger a minha fé, com a palavra, com a presença do Espírito, com conversas que edificam. Porque quando a minha fé for necessária ser colocada em prova, eu vou prevalecer. Porque ela é uma fé que não foi corroída, corrompida enfraquecida ela é uma fé sólida num Deus que é real, que é verdadeiro e por conta da fé como Jesus disse há muitos que foram curados a tua fé te salvou a tua fé te curou a tua fé fé que é grande pode ser pequena ou pode ser uma fé ferida corroída, corrompida que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a sua? Guarde o seu coração com uma fé saudável, sólida, para que pela fé você veja se cumprir na sua vida cada uma das promessas do Senhor.